0: Y bienvenidos al podcast
1: de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición.
0: ¿Qué pasa, chaval? Señor Vampi, qué gusto escucharte de nuevo, ¿qué tal? <risa> Que te cuenta, Antonio. Si, te cuenta? Humor, si vamos a empezar de mal humor, lo dejamos, ¿eh? ¿vale? Sí. Debemos llevarnos bien.
1: Es imposible empezar de mal humor contigo porque llevamos 30 segundos de, 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 de probar esto y ya me estoy riendo contigo. Es que no, no puede ser, Antonio, no puede ser. No me puedo llevar malamente contigo, por mucho de que yo lo intenté. Bueno, y no soy el único. <risa> vale en, en fin, Antonio. Oye, mmm, dos cositas rápidas. Mañana se espera un, una oleada de calor de campeonato. O sea, mañana no se te ocurre la felicidad de decirme que vas a salir en voto.
0: Pero que me estás container. Aunque se vaya a trabajar. Pues te digo una cosa, ¿qué tendrá que ver tocino con la velocidad? Antonio, que Cuando que la yo, moto, cuando la yo la decido moto no... salir en moto y llueve, en lo que llueve es secundario. ¿Vamos a salir o no vamos a salir? <risa> vamos a darnos tonterías. Si llueve, pues ya sabes que te vas a mojar. Ya está, no pasa nada.
1: No, pero lo de mañana puede, puede ser hasta peligroso. Y del mismo modo que yo veo gente que, que, que hace deporte, bicicleta, andando, corriendo, con, con le hace calor como la de mañana que se espera más de 40 grados aquí en el sur, que no son los mismos 40 grados que puede hacer en Madrid o puede hacer puede en otro sitio. Aquí, cuando hace calor, hace calor. Es cuanto menos peligroso. Ojo, es cuanto ah, menos veniste. peligroso.
0: Vamos a, vamos a centrarnos y vamos a hablar de verdad. Y a trabajar a 40 grados en moto, hasta montar la moto 15, 20, 30 minutos. Hace calor, pero peligroso. No lo veo yo los 30 minutos. Peligroso pues es venirte de Cantabria aquí. Eso sí es peligroso, venirte de Cantabria aquí, que en Salamanca te haya eh, haya subido el termómetro a 37 grados y que llegues a Sevilla a las 9 de la noche y resulta ser que en Sevilla está haciendo 39. Eso sí, eh, además para más, Henry. la mitad de los kilómetros, yo creo que de Mérida para acá, por la maravillosa 630, yo iba muy raro en la moto, muy raro en la moto y todo lo que hacía era mirar el neumático trasero y me sentía muy raro hasta que le eché el líquido y se solucionó el problema del pinchazo que tenía delante, no era de detrás. Espera, 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 <risa> espera, 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 espera.
1: Vamos por parte porque <risa> te estás adelantando una pregunta que te iba <risa> yo. ¿Dónde has estado el fin de semana pasado?
0: Bueno, esta, esta, esta ruta es de hablando de calor, calor, que es cuando más calor he pasado y está hace unos cuantos años. El ah, fin vale. de semana <risa> pasado fuimos, tenía que hacer un mandado y fui un momento ahí a San Sebastián a ver a mi amigo, lo saludé y me vine. Un momento.
1: Eh, tú dices de ir un momento a San Sebastián, a lo mejor que el que, el que está, nos está escuchando desde Madrid piensa que San Sebastián está aquí al lado Pero San Sebastián, ¿a cuántos kilómetros está de Huelva?
0: Eh, creo que está a unos mil kilómetros más o menos, ¿no? <risa> San Sebastián en Huelva es, es lo que viene siendo un punta a punta, ¿no?
1: Sí, sí, entonces para, para <risa> ti ir a hacer un mandadito no, es como... Sí,
0: estaba, para centrarnos, estábamos hablando de salir de Matalascaña a la Playa de la Concha entonces, eh, cuando se dice punta a punta, es meter los pies en el agua de un lado y meter los pies en el agua del otro. <risa> Esa es la diferencia. Y la verdad que, que exceptuando las cinco horas que nos, nos cogimos viniendo de San Sebastián por carreteras secundarias preciosas, de estas que tú te metes y dices, Quillo, esto es una carretera con bosque en galería. Quizá o sea, la moto el disfrute, no solamente el ir rápido. A mí rápido, rápido No me gusta ir realmente Pero te quiero decir Que tú vas por una carretera de este Y tú ves que no ves el cielo Que nada más que ves los árboles Es precioso Pero sí. las galerías A 30 metros de alta Eso nada más te ocurre En el País Vasco, tío Yo eso no lo he visto nunca Galerías bajas Y las he visto en muchos sitios Pero que tú mires para arriba Y vea que, que los árboles Son altísimos Y tú vas por debajo Que nada más que vas por la sombra Es maravilloso No es tan maravilloso Cuando llevas 5 horas Sin parada llover ¿Vale? Y tú sigues por las mismas carreteras Claro
1: Claro, claro, claro. No tiene, no tiene ni punto de comparación.
0: Es precioso, pero no es maravilloso. Lo bueno es que, claro, como íbamos en la fecha que íbamos, pues íbamos equipado para pasar calor, ¿no? Uh -huh. Entonces, en vez de coger las botas forma esas fantásticas que le compré a un amigo mío, ¿eh? me engañó con ellas. ¿Qué dice usted? ¿A ver? Sí, sí. ¿Te sientes engañado, por Jodido. <risa> en vez de coger las botas de Enduro pesadas, pero que no se calan, ¿vale? Tiene que llover mucho para que se cale. Eh, cogí unas botas que ya tienen sus años, que es una bota de carretera, que son bastante más ligeras y tienen entradas de aire por todos lados. Uh -huh. Bueno, pues como yo tengo la costumbre de sacar pie en las curvas, ¿vale? Ah, ¿Para qué lo sacas? Pues o porque me gusta. ¿Qué pasa? Y lo cascas Yo soy Valentino Rossi ni nada, no, pero me gusta sacar pie en las curvas como si llevara una moto de, de enduro, ¿no? Pues yo notaba como el agua que estaba en los deditos del pie se iba al talón. Ya, 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 ya. Cada vez que sacaba el pie, tú notaba que el agua te corría por el pie. Entonces, y estuvo corriendo así hasta cerca de Madrid. claro, ya se fue secando ya solo por, por la kilometrada tan bonita.
1: Sí, sí, sí. Se fue, se fue, se fue evaporando el agua que tenía dentro, ¿no?
0: Tuvo tiempo, tuvo tiempo de evaporarse. Eso sí, te tendría... Te digo te... que poner chubasquero cuando vas en moto sirve cuando llueve un poco. Pero cuando eh, la lluvia es constante y tú llevas más de tres horas montando la moto, tú no te preocupes que el chubasquero ya deja de hacer su función. Porque sí. cuando yo me paré para un área de servicio cerca de, de Madrid y yo me quité la chaqueta y la camiseta estaba empapada. O sea, yo estaba ya rayando la hipotermia, ¿no? empezando a tener a sentir frío. Curiosamente, las piernas no, porque las piernas, al no llevar el chubasquero, se iban secando en el momento que dejaba de llover. En el sitio que llevaba el chubasquero, la agua de dentro se te mantenía. ¿no?
1: No eres el primero que me comenta que el, que el chubasquero en, en la moto es eficiente hasta cierto punto, pero una vez que te cae una mojada considerable no, no compensa. Yo bajo mi experiencia...
0: Tiene... No, que tiene dos partes. Una mojada, te cae una mojada, después de caer muy fuerte y mojarte algo por dentro, o te puede ser una lluvia suave y constante durante muchísimas horas. Pues viene a la mente la ruta de que hizo el Motoclub Boyuyo hace unos años, que a las 9 empezó a llover y a las 7 de la tarde no había dejado de llover. Yo ya no sabía que entraba cuando entrábamos a comer en un bar, cogía, le pedía mantelerías a este hombre, el que estaba allí, estos manteles de papel, y me lo metía debajo de la, de la camiseta, porque la historia del truquito del papel es que absorbe la humedad entonces si no te sigue lloviendo y tú tienes a lo mejor dos zonas que te han entrado el agua y estás cogiendo frío ese papel te absorbe la humedad y además eh, te
1: despega la camiseta que tiene la humedad y la chaqueta eh,
0: te crea una capa y te está absorbiendo la humedad con, con lo cual si te lo quitas en los próximos kilómetros eh, prácticamente te ha, te, ha, te ha llegado a sacar y te ha quitado parte sí, eh, tú sentido. sabes que hay una zona de, cuando vas en moto que se te moja sí o sí es la zona donde confluye la pierna derecha con la pierna izquierda con el pecho cuando baja el agua chorreando. O sea, todo sí. confluye en el mismo punto.
1: También conocido como los, eh, kinder. Eh, los kinder,
0: kinder. Los kinder. Kinder, kinder, kinder sorpresa. que por cierto no hay quien los encuentre cuando te cae un montón de agua de esa buena y tú sigues sí lloviendo. La, aquí, la, aquí, hasta la tortuguita. Dices, yo te juro que yo aquí traía algo. Bueno, pues el, una ruta que hicimos en Cantabria, que fue una maravilla de, de ruta porque toda la cornisa cantábrica es maravillosa pero esa ruta, la misma historia empezó a llover, este poquito de agua así así, lo justo para que no te arriesgaras mucho en la carretera pero claro, la lluvia era constante yo llevaba el traje el BMW este 2 que es Enduro 2, que digo que me encanta ¿Rally? Y, el rally, el rally, correcto y cuando yo me noté que me estaba humedeciendo ciertos sitios digo, párate aquí, vamos, vamos a pensar entonces lo que pensé fue meterme una bolsa de plástico entre el slip y el pantalón no, mentira, metí, metí un papel, un papel de, este de gasolinera de rollo de, de gordo, entre el slide entre y el pantalón, por fuera. Y entre el forro y el pantalón me puse una bolsa de plástico. Uh -huh. Y a partir de entonces tuve mis pelotas calentitas el resto de la ruta. Incluso me las encontraba. Cosa que no suele pasar cuando tú vas lloviéndote, sobre todo si la temperatura es un poquito baja. Ahí te lo dejo, apúntalo para la próxima vez que no te quieras mojar los quintes.
1: No, tiene curioso, tiene, tiene sentido, tiene sentido. La verdad es que es curioso. Yo había escuchado lo de las bolsas de. O sea, los guantes de plástico en, en por encima. Perdón, por debajo de los guantes cuando pasa frío las manos. Papel de periódico en las botas cuando no tienes calcetines. Grueso.
0: un aislante extra.
1: Pero lo de enfundarte los kinder con papel de gasolinera y luego enfundártelo en un preservativo tamaño XX XXXL ¿Qué dice usted?
0: <risa> pues la verdad que, Guillo, fue una ruta. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a sentirte frío por una parte o por otra, deja de estar a gusto. Además, la conducción se hace bastante más complicada. Y la verdad que se hizo agradable la, la ruta, pero claro, el norte, mucho norte. Qué verdad
1: es que como no estés a gusto en tu montura, no disfrutas, ¿eh? Real, yo
0: recuerdo viniendo una vez de, de Almería, que fui a ver a mi niña, que estaba trabajando allí. Cuando venía para atrás, vamos, yo quería venir de día, pero entre una cosa y otra, cuando salí, pues ya era tarde. Me hice unas cuantas carreteritas de, de Almería, curvas, y después ya, pues digo, bueno, reamos y nos vamos por la autopista. Pues la moto marcaba menos uno, menos dos grados y yo decía, ¡buah, tela! Llevaba puesto unos guantes finitos, llevaba puesto los guantes gordos, llevaba puesto el calefactable al doble y la verdad es que yo no me he pasado más frío en mi vida. Y lo curioso es que yo veía, y digo, no pueden ser mosquitos, tú veías como unas motas de estas, como cuando vas por aquí conduciendo por Huelva y tú estás viendo los mosquitos que te van estampando contra esto y yo decía, esto no puede ser mosquito, ¿esto qué es? Y no eran mosquitos, eran mini copos de nieve. Pero eran tan pequeños y tan retirados uno de otro que tú no, nada más que apreciabas unas pequeñas motas, ¿no? Uh -huh. Y lo curioso es que cuando me paré en la gasolinera, me empecé a quitar guantes y para quitar la llave de contacto de la moto y quitar el depósito, se me cayeron las llaves al suelo por tres veces. <risa> tres veces. La cogía, ¡pum! La caía al suelo. La cogí otra vez, ¡pum! La caía al suelo. Y yo decía que yo, esto no es que estés tonto. Esto es que tú no me estás manejando tus dedos como los manejas normalmente. Sí, sí. Por lo tanto, vamos a parar un ratito aquí en la gasolinera, <risa> vamos a coger temperatura y vamos a seguir después la de ruta, pero vamos a pararnos y vamos a coger temperatura porque si tú no eres capaz de coger una llave para abrir un depósito, igual cuando quieres tocar el freno no lo tocas con la misma movilidad que tú lo haces normalmente, ¿no? Sí. Entonces, una parada a tiempo creo que es bueno.
1: Esto me recuerda una historia que está constatada. Hay vídeos en YouTube del, del búfalo. No sé si te ha, ¿me has escuchado hablar de él alguna vez. Eh, sí, A ver si encuentro... Tengo que documentarme un poco. A ver si encuentro los vídeos exactos donde se ve a ese hombre pasándolo relativamente mal. Eh, yo, independientemente de que luego tú veas que es un paripé o no es un paripé, y cada uno puede pensar lo que quiera, pero yo creo que ese hombre lo pasó mal gratuitamente. Independientemente de eso, bueno, yo qué sé. Como os digo siempre, el uno que sale sale a gusto para pasarlo bien y independientemente de eso que te coge la calor te coge el frío pues bueno si sales pensando que sana con gusto no pica pero también hay que ser un poquito consciente como tú igual que tú me metas a mí la bronca cuando yo salgo solo <risa> yo te voy a yo voy a meterle la bronca a todo el mundo que sale ¿eh? Eh, cuando hace mucha calor como por ejemplo mañana que eh, tenemos una alerta roja o amarilla no sé exactamente qué de por por una helada de calor y querer salir por gusto a hacer deporte eh, llámese lo no que sé eh, kayak eh, piragua vela eh, que que aún bueno, así está en el mar no quiero ni pensar de que el que quiera salir en bicicleta que los he visto ojo sí, sí. que los he, vi que Yo los esto he visto
0: si sí me sí lo veo si sí lo veo realmente duro Salir en bicicleta a 40 grados es una barbaridad que la deberíamos de dejar solamente para la gente que está entrenando durante todo el año y su cuerpo se va aclimatando progresivamente. Pero para los que cogemos la bicicleta de cuando en cuando, salir precisamente el día que hace 40 grados es no tener cabeza. Más todavía si, te, si el terreno se complica mínimamente. Ya sí, el sí. terreno ya no puede ser complicado. Pero ahora tenemos un agravante, que es que te dice que te tienes que poner la mascarilla entonces si tú estás haciendo deporte y te metes en el núcleo urbano y encima te pones la mascarilla yo creo que con 40 grados la mascarilla pues te estoy haciendo ejercicio tú acabas en la UCI mmm, o con daño serio o simplemente envenenado por tu propio anidio carbónico
1: Ahí hay que preguntarle tú no serás tonto,
0: ¿verdad? <risa> no hay más días para hacer esto esto había que hacerlo ahora, chiquillos había necesidad, en fin
1: hay que partir de la base que el, de que el ser humano es es incomprensible. Somos capaces de irnos a la playa a tomar sol, a pleno sol, y ponernos mirando al sol como diciendo, échame aire, échame fuego que yo, que yo me valentono. Pero, ¿Eh? Pero luego eh, vas a la calle a cruzar la acera y, y, y te vas buscando sombra. Luego no quieres mojarte porque eh, sales a la calle con sombrero y con gorro eh, y eh, con
0: paraguas. Hay una expresión, una expresión de aquí, por ejemplo, cuando los niños van al colegio, y bueno, tú que te voy a contar, tú sabes, cuando los niños van al colegio y llueve, van 10.000 padres a recoger a los 10.000 niños que tienen que salir del colegio toda la misma hora. Entonces mm -hmm. la expresión es, es: somos de azúcar. Es decir, no pasa absolutamente nada porque el niño venga mojándose del de colegio a casa. Si pasa, si sí te quedas mojado toda la tarde. <risa> llega, después de una moja, llega, coge, te ducha, te cambia de ropa y aquí no pasa absolutamente nada. Sin embargo, lo que tú dices, somos unos extremistas para unas cosas. No, no me puedo mojar y ahora la hora ¿cuál es la hora mala para tomar el sol? pues de 12 a 4 pues tú te vas a la playa y hasta las 12 no empieza a entrar la gente ¿por qué? porque es el clic cuando dice ahora es cuando te puede hacer daño ahora es cuando voy yo es como la hora de salida de, de las cañas ¿no? de qué hora es las 4 todavía hay poco atrás vamos bueno, a esperar a las 5 y media a las 6 a las 6 clic venga todos corriendo y sa a la tarde. salimos
1: salimos todo el mundo ah, como
0: como está, si no, no un brutal, hasta, hasta las tantas en fin Digo,
1: es que, ya te digo, el ser humano es, es, es incomprensible por antonomasia. Hay cosas que dices tú, es que no me entra en cabeza de que tú hagas esto cuando luego no quieres hacer lo otro. Y te, y te he dicho lo de la calor como te digo lo de, como está, hemos hablado de la lluvia, ¿no? Eh, que la gente, venga para agua venga, salimos con el coche para vos, eh. Si no, no, llévate un chubasquero que ocupa menos espacio y no te vas a mojar incluso menos. De, o usa el paraguas porque vas a salir a buscar a tus hijos, pero no uses el coche que es que no tienes dónde aparcar, Juan Cojones. Que tienes que aparcar la misma, tienes que por fuerza aparcar la misma puerta para que, como tú mismo has dicho, el niño no se moje. Ya no te digo del colegio, te digo de, de ir a hacer el recao a no sé dónde. de... Y luego nos quejamos, ¿eh? luego nos quejamos. Cuando nos hemos pegado confinado dos meses y estamos locos por salir a andar, y vamos a todos lados andando para no coger coche. Para este ejercicio. Sí, pero
0: dudo mucho que esta, esto que nos ha enseñado el estar dos meses encerrado eh, sirva después durante mucho tiempo. Pues tengo... volveremos, volveremos ahí en coche, al estanco, a comprar tabaco, a aparcar coche, el aparcar o no, parar coche en la puerta del estanco, y <risa> comprar tabaco y que la cola de coche se vaya acumulando hasta que tú termines de comprar tabaco para montarte en tu coche de aquí para adelante. Antonio, Esto no a tengo. nivel de ciudades no se te ve mucho, pero a nivel de pueblo se ve en todos los pueblos demasiadas veces. Eh, no tengas la
1: menor duda. El ser humano como tal no tiene memoria retrograda. Yo te digo a ti de que dentro de dos meses no nos acordamos de que hemos estado confinados y del mismo modo que es que no nos vamos a acordar de la necesidades que hemos pasado o de lo mal que lo hemos pasado en este y muchos aspectos. En fin, corramos un estúpido velo sobre él y volvamos a un, a un recuerdo que te iba a decir sobre las pocas veces que yo he salido en moto y me ha cogido la lluvia. Una de ellas no es que nos cogiera la lluvia, bueno, podemos contar el, aquel viaje que hicimos a Avis. ¿Recuerdas?
0: Al... Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Con amigo Que Lili. no solamente nos cogía la lluvia cuando estábamos comiendo. Nos cogió desayunando, nos cogió almorzando, <risa> nos cogió durmiendo. <risa> y no nos mojamos en todo el viaje. <risa> Eso no ha pasado jamás.
1: Que de hecho hay... Hay... hay Documentación que constata el video, de que.
0: El vídeo del parking. El video del parking, lo video ahí, del parking lo que, que lo grabé yo porque fui el que iba adelante y salíamos del, camp, del parking entre 30 y 40 centímetros de agua, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 sí. Pues, eh, vamos. Voy a hacerle, medir? voy a hacerle una pequeña llamada por hermanos libres al Piti a ver si es capaz de, de contestarme un par de preguntas. No sé si esto, no sé, porque voy a poner el manos libres, yo supongo que se escuchará. Tú me vas a decir si se escucha, a ver si es capaz de, de contestarme. ¿Tú lo escuchas? ¿La llamada? Sí. Escucha perfecto.
0: ¿Aló? ¿Te lo cisco? Dígame. Eh. ¿Qué dice usted? ¿De quién es, Dios?
1: ¿qué pasa, <risa> Peti? ¿Cómo <risa> buena... pues nada,
0: Dios.
1: ¿Cómo anda? Eh, poquito sentado en casa, tío. Ah, descansa, Arquita. descansa que mañana te van a dar fuerte y flojo
0: de luego, Oye, yo si pensé que, que Piti va a salir ¿Sí? en la antena, no zargo, eh, me hubiera contido eh, Una
1: preguntita que te iba a hacer, eh, Piti. Es que estoy rememorando eh, cuando estuvimos en el viaje que hicimos a Avis, ¿Te acuerdas? Sí, sí. El Durate de Marra que estuvimos. Sí, sí. sí. estaba sí, yo sí, comentando sí. con Antonio. Y eso, de que de que tuvimos la grandísima suerte de que no nos subió, ¿no?
0: No nos llovió. nos llovió, nos regaron un poquillo, fue, un, sí. fue un, más que todo un riego, no fue agua.
1: Nos cogió todo, ah. casi todo el camino, todas las carreteras mojadas, pero fue parar a ah. desayunar, ¿verdad? Parar a desayunar y no nos sí, llovió. Sí, sí, sí.
0: Ah. sí. nos parábamos, eh, era todo el tiempo lloviendo, pero tuvimos suerte, tuvimos suerte. Iba, la, iba los negros para otro lado.
1: Sí. ¿Sí? Íbamos detrás, detrás o delante, no sabemos, íbamos sí, detrás o delante. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando estuvimos almorzando en el, el, el sitio ese de las cucharillas dobladas? De las cucharillas doblas, sí, tengo fotos de eso, tío, sí, sí. Te tocó a ti mojarte, ¿no? ¿O quién fue? ¿Fue Antonio que le tocó la esquinita de...? Porque es que fue llegar... Ah,
0: sí, 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 la, la esquinita de, de la terraza, ¿no? <risa> sí, no, no recuerdo quién fue, después fui yo,
1: ¿sí? Yo creo que fuiste tú, que fue... Pues fue llegar a aparcar las motos y vamos, vamos a almorzar ligero porque sí, sí, nos empecé, a y empezó a llover empezó a llover fuerte otra vez, sí. empezó a llover y pero para que estaba en una terracita techadita que por lo menos no nos no, no, mojamos sí, pero salpicaba sí. salpicaba en el suelo salpicaba ¿sí? salpicaba tela ahí y luego por la noche tres cuartas de lo mismo y luego cuando salimos y por va, la mañana ¿te acuerdas cuando y salimos por la mañana que colgamos las
0: toallas en... En, la,
1: en la terraza en la terraza en el barcóncito
0: <risa> le cayó la por la en algo, el o sí, sea, en el barco para que se ah, secara.
1: Tengo videos por ahí guardado eso, tío. Fotos, cosas, eso, tío. Yo me acuerdo. A ver, lo recuerdo básicamente porque tengo fotos y vídeos de, 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 de aquel fin de semana. La verdad, lo pasamos muy bien. Tuvimos suerte porque eh, luego en la exposición que hubo de Turates allí en el, en el evento, eh, cayó el sí. sol, que estuvo bastante, bastante bien, pero yo, fue. Sí, eso bien. Ah, y, y cuando. Y cuando ya llegamos, que bajamos del cruce, pasando la gasolinería de, del patrón, ahí sí que nos cayó... Sí, hey,
0: tío, tío, es verdad, tío. De ahí ahí sí que ya te llegando, te llegando ya, ahí nos cayó también con el petazo bueno, tío. Pero tío, antes de eso... Ahí nos cayó de eso, sorpresa, tío. Antes de eso, no eh, estuve bien... No, no era tanta oscuridad para lo que cayó en tan poco tiempo. Ajá. Había una cosa, era la la que era. te pusiste tu sí. mono de agua. ¿Te acuerdas tu mono de agua, venga, de agua
1: ¿Mi mono de agua?
0: Sí. llevaba tu grande. mono de agua puesto y dijo, allá va, allá va, allá va, pero no llovía. Y te tuviste sí, que parar, a quitarte el mono de agua porque estabas estaba deshidratándote de lo que estabas sudando con el mono
1: puesto. Por eso he llamado al Piti, para que, para que, que me te constate de, que, de, de, de de lo del mono de agua. ¿Tú recuerdas, Piti, que, que todo el mundo iba con la equipación más o menos de invierno a prueba de agua y yo iba con la equipación de verano?
0: Sí, sí he me me lo llevé,
1: ¿eh? ahí está, pero me llevé mi traje de agua que era un mono enterizo talla triple XL, que ahí cabríamos tú y yo, yo juntos. <risa> sí. con la, digo bueno con, si, si llueve pues me paro y, me lo, y lo monto y lo que dice el refrán, la ley de Murphy sí. si te lo pones no llueve y si te lo quitas pues sí, sí, te va a caer y lo quito, llueve, llueve ahí, ahí, ahí. en fin, ahí, baby, ahí, yo ahí. te he más que nada para, para recordarme como los buenos tiempos y...
0: Sí, hombre, muy bueno, además, de verdad
1: Habría que repetirlo, ¿eh?
0: Pues sí, pues estamos en fase de que cuando haga falta se repite, ¿eh?
1: Pero a este, esta vez habría que ir en tienda de campaña
0: Hombre, la tienda de campaña la pinchería yo queriendo, ¿sabes lo que te
1: digo, no? Digo que los flotadores, para que se hunda tienda de campaña y corchoreta y chable el coche no es hinchable no es de bueno todo lo se puede ver
0: se puede ver todo no, eh.
1: te agradezco claro, abierto a cualquier cosa así que te creo que falta la llamita exacto también, exacto una duchita y una llama bueno chavalote, no, te voy a dejar que no se quede yo aquí con, con Antonio, vale? me
0: no alegro escucharte, copezón
1: yo también, yo también. Un abrazo, a, ver si un abrazo. Me, a ver si me acerco una tardecita con la fresca en estos 15 días. Y tomamos un refresquito por ahí, ¿te parece? Cuando tú, cuando tú quieras, eh, cuando tú quieras. Ya no hay que decírmelo. Venga, pues ya, ya te pegar un toquecito, campeón. Venga,
0: y... me guapo Hasta luego, Piti. Venga,
1: Bueno, pues ese era el buen amigo Juan Jesús, Aliar Piti, un motero de pro que es imposible que yo le haga un... es imposible porque él no quiere él se niega totalmente a que yo le haga una entrevista situ,
0: hay, pero... hay un detalle bonito que el Pity, tú sabes que decía que yo lo que tenía que dormir en tienda de campaña lo he dormido ya ¿te acuerdas del comentario? Eso y le tenés... realmente el sitio donde nosotros hubiéramos puesto la tienda de campaña que era un sitio que estaba allí libre cuando fuimos el domingo a ver Turatech, ese sitio tenía un palmo de agua. <risa> ¿Te recuerdas o no? Cuando estuvimos viendo todas las motos que estaban allí en Turatech, en el evento este fantástico, la plaza de camping donde hipotéticamente hubiéramos puesto la tienda, esa, ese espacio tenía un palmo de agua. Es decir, 30 centímetros de agua allí, que a ver quién era el guapo que ponía una tienda allí o, o cambiaba la tienda cuando empieza a llover por la noche. En fin, que Hicimos bien en dormir en un hotel por allí cerca.
1: Sí, 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 sí. sí. Además que todos estuvimos todo el fin de semana comentándolo porque había había probabilidad de que nos cogiera agua, pero bueno, como dice el referencia, ¿no? con gusto lo no pica y el agua a nosotros no, no, no nos daba miedo. Ya habíamos cogido el, el hotelito y, y aceptamos de pleno, pero que sí, sí. la ley de Murphy eh, eh, estábamos con el acojón de que nos iba a caer porque todas las... Es que estaba todo negro por todos lados. Sí. A ver si soy capaz de recuperar en alguno de los discos duros que tengo por ahí perdido el montón de fotos que yo hice porque yo hice muchas fotos de, de las paraditas que hicimos y de donde estuvimos comiendo y demás y que es verdad que enojo, que había <risa> las nubes eran grillos oscuros sí. tirando a de noche.
0: Así fue, así fue. Fue... Pero te digo, lo único que nos mojamos fue cuando salimos de Portugal, llegando, éramos, creo que era antes de Valverde, ¿no? La carretera antes de Valverde. Mucho antes, que mucho ahí. antes. Y fue, fue, fue
1: porque eso sí se lo recuerdo yo mmm, perfectamente. Fue llegando a la gasolinera del patrón, donde está después del radar.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Ahí, empezó Ahí fue a cuando se cayó el cielo, se desplomó sobre nosotros.
1: ¿eh? Y los tres decidimos de pararnos y de pararnos la gasolinera recordarnos a, lo, a lo típico: lo típico que, que te sí, cae. Un, a que cayera
0: el golpe fuerte. ese. Experiencia bonita, niña. A mí me gusta.
1: Pues, por tanto, echamos un fin de semana más que genial. Y además, yo lo, yo lo repetiría todos los años, si pudiéramos tener oportunidad de allí me traje yo ese que está ahí, la estantería el catálogo Duratea. ah no mira desde el año, lo estoy viendo ahora mismo, 2014-2015 estoy viendo
0: una foto, yo lo que tú estás señalando estoy viendo una foto chulísima Ah,
1: tú estás viendo el <risa> fondo de pantalla que tengo puesto en Skype claro. Describe lo que estás viendo, Antonio
0: Pues estoy viendo una GS Avispa aparcada en un campo precioso con árboles por todos lados, todo verde y ya no, no distingo lo que está de, de, de la moto no sé si es que empieza un camino o hay una piedra o hay algo ahí o una pero, casita no sé lo que es pero una es una chulada de, de sitio
1: te lo voy a decir es el puente cortado que está en el Manzanito. El Manzanito es una aldea que está entre Valverde y La Palma, a unos 5 kilómetros y medio de, 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 de alejada de la carretera más asfaltada más cercana.
0: La, con, la conozco más en bici que en moto. Y es cansado, en bici es cansado, ¿eh? ya te lo digo yo. Sí, sí, sí. sí, sí Sobre sí, volver.
1: Me consta porque yo la hacía de zagal eh, en bicicleta. Bueno, la hacía, bajábamos a todo lo que daba la bicicleta. de eso que metía, que no claro. tenía freno, los pies, las ruedas de atrás, para que frenara aquello de aquella manera. Que el que más rápido iba al final terminaba cayéndose, y luego la subíamos a pie, porque en la bicicleta no, que, de, de, eh, que tengo en aquel entonces no eran de era la sé, de no, los había, años.
0: no había cambios de piñón no, y tal, la no. la que, había, la
1: que había. Ahí lo que había era pie y riñón. Y, fin, ya, sí. y ya te digo, de vez en cuando me doy un pasadito por ahí, sobre todo en las épocas de mayo y octubre. Mayo porque todavía no hace calor y todavía el río corre, y octubre porque ya empieza a refrescar y merece la pena ir para allá. Pero ahora mismo precisamente uf, sería un suicidio, porque entre la calor que hace y la polvareda que se le monta aquello, eh, mm. manda, manda, manda webinars. Creo, creo que en el Instagram, sí, sí, en el Instagram tengo una foto colgada de las STR, de las rueda trasera de moto, de las STR, en otra perspectiva de ese mismo sitio, de ese mismo punto, y es que la verdad es que el sitio es encantador cuanto menos encantador.
0: Maravilla, pero te tengo que darle te a... unos graditos al termómetro para poder disfrutarlo, ¿qué
1: te parece? Por supuesto. Sí. Ya te tiraré un poquito y te llevaré a carrilear a un poquito por ahí. No es complicado, no hace falta taco, yo te digo a ti que no hace falta taco. Yo lo hice la primera vez que lo hice, lo hice la tenía las Battle Wing, las Bridgestone Battlewing, que me dieron un par de suscitos. no, no, no dejo de reconocerlo, sí, 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 me dieron un par de suscitos. Lo bueno de ese terreno es que no es un terreno ni arenoso ni es de terreno de fango ni es terreno de tiene mucha gravilla suelta pero es un terreno duro entonces te permite navegar con nuestras motos fácilmente
0: que si, si es como si es verano o invierno tienes una tracción similar
1: sí 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 tiene un terreno punto que,
0: que es sólido ahora cuando es arena eh, la arena seca seca esa de la moto se va de todos lados ahí tienes que tener taco y presión baja Sí, sí. y el barro no y... quiero saber cómo va una burra de estas porque con las inercias que tiene un bicho de 200 kilos
1: yo te digo a ti que lo que yo he hecho con barro con mi moto la moto va donde le da la gana, es incontrolable yo he tenido taco ¿Eh? ta
0: taco, claro, taco y la quiere moto ella, va no, la donde quieres tú, quiere
1: no, tú, ella. no, no, es impensable y en arena, la moto yo me he hundido en la arena y dices tú que la moto pesaba 136 kilos ciento, 186 kilos pesaba no, la moto pesa tres veces más dices tú y ahora sí, cómo pero... voy yo para sacar este bicho de aquí
0: el agravante es que si vas en barro eh, los 186 kilos que no son 186 eh, le tienes que sumar 30 kilos más de barro pegado por distintos sitios de la, de la moto si no te ha trabado un poquito el barro la el bueno, guardabarro delantero por lo cual se dispara es por eso que yo mmm, soy poco endurero con motos de 200 kilos. Sí, sí, sí. sí. Ojo, he eh, dicho... Pistero, pistero de una vueltecita, en plan tranquilo, es así. Pero cuando te pones a, a rodar y a y querer ir un poquito rápido, en eh, cualquier momento te pegas un saleazo que te vas a, a hacer puñetas. Eh, la primera ruta que yo me metí trail fue que no me lo esperaba. Nos llevó nuestro querido Jesús Mari a la presa de pantano de Aracena y del pantano de Aracena cogimos ayer, por un
1: ayer sitio. ayer estuve yo allí Antonio perdona que te interrumpa es sí, que sí. Don, no, para que no se vaya de la cabeza ayer estuve ahí y da pena de ver la sequía, lo que está haciendo con el pantano, tío. Pues
0: Lo bonito es, que es cuando ves el agua arriba y el dolor que da cuando sí, ves el agua sí, abajo. Sí, sí, sí.
1: Yo sí. Lo, me paré en el puente y miré hacia un lado, miré hacia otro. Había un hombre pescando y en el otro lado había una señora tomando el sol con una sombrillita. Pero era penoso de ver cómo está todo cuando aquello... El agua. Pues bueno, no sabemos
0: cuánto... No tengo yo el interruptor del agua. Si lo tuviera, le daría el botoncito y pondríamos el nivel del agua a su altura. Pero a ver cómo, cómo y cuándo. Bueno, el caso, te digo, que íbamos por haciendo esta ruta y salimos, no me acuerdo por dónde, pero era una serie de caminos, lo que tú dices, un camino pero que estaba de terreno duro, entonces tú podías incluso trazar, es decir, no coges la ruta, la vas por la derecha y trazas todo la, esto por la derecha, sino que te podías permitir coger de fuera adentro, de dentro a fuera, el caso que éramos cinco los que íbamos, uno se quedó detrás porque le daba bastante miedo de la moto, de las inercias y demás Y los demás fuimos jugando un poquito más, un poquito más Primero dijimos que yo, vamos a tener cuidado No vayamos a saltar una piedra, nos cargamos un faro de una moto y nos hemos gastado una pasta pero conforme nos fuimos calentando ya empezamos a pensar bueno, si se rompe algo pues se repone y a tomar por culo dale para adelante, y cada vez íbamos más rápido y bueno, te digo cuando uno cogía la trazada externa tú cogías la interna cuando el otro cogía la externa y cuando el otro se abría de dentro a fuera tú entrabas de fuera adentro. o sea cruzando la moto por los caminos aquellos pero te digo en aquella época sí tenía yo la Battle Twin esa que tú has hablado de Marra y la verdad que para ir a ese paso con un terreno duro íbamos bastante bien esa ruta acabamos eh, en Sufre o sea el camino ese el camino ese acababa eh, en Sufre y la verdad que me encantó me encantó tanto que me he quedado con ganas de volverlo a repetir pero mm, necesito un guía y tú sabes que el guía ha estado de baja oh. <ríe> a ver si lo calentamos otra vez y lo conseguimos conseguimos sacarlo a querido guía
1: yo esa ruta la he hecho, he hecho la, la, la parte corta de esa ruta que es muy sencilla de, realmente de hacer la he hecho con tú, tú conoces al Tiesto, ¿no? El tiesto. Fra Fra... pues recién comprada la segunda 800, la blanca Sí, con la blanca fue nos dimos un pasadito por, por aquellos carriles que fue precisamente cuando yo conocí a pues, Jesús y el Piti uh
0: -huh.
1: y lo he hecho con Víctor Olmedo tú, tú, ahora, ahora que lo estoy recordando, tú no has hecho los deberes ¿no?
0: ¿De, ¿De qué hablamos? Me he perdido.
1: Del último podcast que yo he publicado, ¿no lo has escuchado, Caru? ¿no?
0: Ahora mismo no lo pongo en pie, de verdad. Lo he escuchado, igual, igual se me ha ido. Ya, ya, ya
1: A ti como no te pero, lo de, yo Me ¿sí voy a esto? poner a escucharlo
0: En cuanto que termine de hablar contigo
1: Claro, lo que pasa Es que, bueno A ti se te da muy bien Hacer muchos kilómetros te te da ¡Sasca! Igual que a uno Se le da bien una cosa Se le da mal a otra Y a ti la tecnología No, se te... no es que no se te dé bien Sino que no, no quieres no de mí,
0: Como dices, No es una de mis virtudes Claro Y a
1: tiro de Spotify Y Apple Podcast Y Google Podcast Y esas cosas como que no Pero no te preocupes Que yo te voy a pasar El archivo completo Para que tú Lo escuches En diferido y, bueno, que no, no hay mayor problema. Que, como te estaba comentando, esta ruta yo la he hecho también, la ha hecho con cuatro amigos tres más que ya lo han hecho fácilmente con, su, con sus motos y, de hecho, les ha gustado. Uno de ellos, que le pega mucho a la, a la bicicleta, quedó tan encantado que, que ha repetido la subida y bajada a ese puente con, con su bicicleta de montaña. Y este es que le pega, este le va, compite en carreras y, y demás de, de mountain bike, y aparte, es muy, 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 muy deportista. Es de, los, de, los, de estos grupitos de tiesos que son muy tiesos, pero que luego le pega todo lo que sea, que no haya ya que para. Se agarra
0: todos los palos, que ya sabes por lo que es tieso, porque lo practica todo, ¿no? no tiene, todo lo que, que no nos va costado dinero. A
1: Va este ¿no? no. junto con cualquiera, la verdad, Antonio. ¿eh? Escribiendo no
0: que, bueno... No tengo remedio jamás, jamás me inscribiría en un club que me aceptara como socio, ¿no? Decía Gran Groucho.
1: Sí, 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 sí en definitiva ya te digo y queda pendiente de que hagamos esa rutita que ya te enseñaré un invierno que ya haya por lo menos llovido una vez que haya llovido te haya sentado un poco el polvo eh, yo te garantizo que, que merecerá la pena hay una ruta que es corta que es ida y vuelta entrar por Valverde el curso de Valverde y la, el curso de Valverde y Niebla entrar y salir por Valverde o entrar por verde y salir casi por La Palma o entrar por Valverde y salir por... ¡Ay, el Pozuelo! ¿Te suena?
0: Sí, claro, hombre.
1: Pues podríamos salir por el Pozuelo y del Pozuelo tirar para arriba para la Vental Cruz y demás.
0: Ya me liado, Guillo. Ya, ¡Ya me has liado. <risas> Yo
1: sabía que te iba a gustar Yo te
0: voy a dar la versión resumida Si llueve, lo hacemos lloviendo Si hace sol, lo hacemos con sol Si hay polvo, lo hacemos con polvo El día que te dé la gana, me lo dices Y verás tú si lo arreglamos o no lo arreglamos
1: Te voy a poner ya entonces los dientes largos Porque hoy, precisamente hoy, domingo yo, Mi intención era de levantarme a una hora prudente Salir con la moto Hacer esa ruta precisamente De, de llegar a esta, a esta aldea, al manzanito Y hay un pantano hay un pantano donde tú te puedes pegar un baño y además el agua tiene la, la, esta condición. El agua, como un agua que está no está exactamente estancada, sino que corre muy, muy, muy poco. Ahora en verano no sé cómo estará porque no, lo he, no he ido este verano a verla. Pero yo he ido muchas veces, en solitario, sí. llegas al pantano, aparcas tu moto, te quitas tu, tu ropa de, de moto con, te, con tu bermuda que la llevas debajo y te pegas tu bañito. Y el agua tiene la peculiaridad es que conforme van de 5 en 5 centímetros de profundidad... Más
0: fría, más fría. ¡Cógela, Antonio! ¡Cógela!
1: No eres capaz de, de, de ponerte vertical dentro del agua porque <risa> los pies se te congelan. Parece como, como si hubiera... Da una sensación muy rara. Parece como si alguien que estuviera ahí abajo en el infierno te estuviera tocando Mira los deditos. Ah,
0: todo aquello allí, bueno.
1: Pero ya te digo a ti que...
0: Antes de esto ya me habías liado, así que no es problema.
1: Lo que pasa que, para ir, por ejemplo, dos motos, en la atrás se, al, se pega un lote de polvo. Un polvo muy, muy fino, muy escandaloso. No sé cómo explicártelo. Es que te convierte en una luz. Que...
0: que explicarlo. Si cuando se va en bicicleta, se levanta una polvareda en bicicleta, pues en moto, por muy poco gas que dé, levantas el triple. ¿no? Eso es de lógica, aunque no vayas haciendo conducción racing ni nada. normal que, que en verano el terreno está seco y polvito ese se queda en suspensión. A eso la moto lleva un filtro de aire, ¿vale? Cuando tú termines, limpia el filtro y para adelante. Es que, eh, bueno, es, es obligatorio limpiar
1: el filtro de aire. Este, los coches que van, que van allí, eh, te puedes imaginar, cuando va un coche, el que va detrás pues se tiene que dejar venir bastante y después a continuar a reanudar la marcha hasta poder terminar el carril, pero es que, ya te digo, es intransitable y para pasarlo mal tampoco merece la pena. Pero mi idea hoy era de hacer esa ruta, pegarme mi bañito y luego volverme a una hora prudente. Incluso de, a lo mejor, llevarme fruta y pegarme mi almuercito allí a la sombra en plena naturaleza. Bueno, ¿qué ha pasado? Que la noche, yo he pasado una noche regulera entre la calor que yo he pasado y que tengo el oído fastidiado. Entonces, el subir y bajar altura me afecta mucho al, al, oído, al oído. Yo padezco de... Yo padezco de oído de un exceso de mucosidad que me tapona los oídos, sobre todo el izquierdo. Y ahora, precisamente, tengo perforado el tímpano. Entonces, esa mucosidad me sale del tímpano total. Que he pasado una noche regular, por lo que he desistido. No obstante, bueno, he aprovechado, como no tampoco he dormido mucho y a las 6 de la mañana estaba despierto, para pues aprovechado para hacerme mi, mi caminata y andar mis mi, mi kilometritos, eh, Que, por cierto, eh, he superado, he batido mi récord, 12 kilómetros andando. Mientras que estaba hablando contigo antes de de este podcast que hemos quedado para...
0: Si sí, sí, no si sí, no es por no ir pero hay necesidad de andar 12 kilómetros chiquillos no, es
1: que, no es que haya esa necesidad es que yo me encontraba también yo me encontraba también Es
0: necesario bien, es, que, es necesario
1: eh, Pasando calor porque yo estaba te digo sudando tela y aún pasando calor y como no estaba en este sentido tan asfixiado como lo estaba el año pasado con el tema de la quimio Digo, coño, es que voy bien, voy bien, voy bien. Y yo no me daba cuenta muy bien más más de los kilómetros, sino del tiempo que estaba mirando la hora hasta que luego el, en el reloj te, ve, te ves nueve kilómetros, siete kilómetros. Llevo una kilometrada buena. Pues vuelvo ya que, que, que tengo que comprar pan y hacerme el almuerzo. Y cuando me he dado cuenta son 12 kilómetros. O sea, que ha sido una kilometrada
0: Está muy bien.
1: Muy, muy bien. Está muy, muy bien.
0: bien. Tú sabes que yo siempre digo que andar no es una de las cosas que más se nota en el cuerpo pero es súper necesario tener una actividad física eh, yo he salido con amigos míos en moto y cuando hemos empezado, íbamos por 300 kilómetros tú veías que esta criatura no sabía cómo se iba a montar la moto no sabía moverse en la moto, le dolía todo el cuerpo cuando veníamos para atrás, mira, vamos a coger tal no, 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 autopista y para casa estábamos en la parte de Cádiz tú uh -huh. y para casa, ¿qué me estás contando? y yo decía, si hay un montón de carreteritas por aquí ¿qué va, tío? ¿qué va, qué va, qué va? y era echando gasolina y tirado vamos no estaba acostado en la moto porque no tenía dónde acostarse pero con un cansancio y una fatiguita y son gente que curra que trabaja que claro pero si tú conduces o sea tú trabajas en un taxi si tú trabajas en una oficina si tú tienes un tipo de trabajo sedentario cuando tú te tienes que llevar uh, seis horas dando curvas para acá para allá para arriba pa abajo y aunque te subas a un mirador y te bajes es decir, si tú no tienes un mínimo de resistencia física el viaje en moto deja de ser divertido para ser traumático. Al final sí. decidimos de coger por, por las carreteras divertidas y acabamos todo por autopista hasta, hasta la vuelta por no dejarlo solo, ¿no? Pero yo creo que es obligado, así como los cuerpos de seguridad te hacen una serie de pruebas para entrar de policía, ¿no? Entrar de... Está bien, ¿no? Que te hagan estas pruebas. Lo que me extraña es que una vez que has pasado las pruebas ya no te vuelven a hacer pruebas ya en el resto de tu vida. Y lo lógico sería que tú te mantuvieras dentro de unos límites. Pues lo mismo que esto nosotros, por sentido común, tenemos que tener una forma física que echemos el paseo para allá, para acá y vayamos disfrutando y no como si tuviera, te hubieran sometido a una terapia de tortura, ¿no? Hay que disfrutar de las cosas.
1: Claro, volvemos a lo mismo. Eh, hay que intentar de pasarlo bien cuando lo quieres pasarlo bien. Si resulta de que lo vas a convertir tu rato de ocio de disfrute en una tortura, pues deja de pasarlo bien.
0: Acá. Y deja el ocio acaba pasando. Factura, idea de salir en moto, idea de divertirte, idea de hacer todas las
1: cosas. Hay que cortar la rutina, hay que intentar de hacer un tipo de movimiento. No, de, no, lo, lleve, no lo vamos a llamar deporte, vamos a intentar de, llamar, de convertirlo en movilidad diferente a la que a la que tu rutina conlleva. Si de tú de lunes a viernes no, no subes escaleras, pues intenta el fin de semana intentar subir escalera o bajar escalera. Si tú de lunes a viernes, por tu trabajo, por tu movilidad, como ama de casa, por poner un ejemplo, vas a hacer la compra en coche por poner un ejemplo, y no la subes a casa en la escalera porque tienes un ascensor, pues al menos intenta aparcar un poco lejos y andas un poco más, o en lugar de hacer la compra en el super en el coche, pues coge tu carrito y te haces tus 100 metros en el carrito, y así a la misma vez que estás respirando aire fresco, pero bueno, en fin, sales, sales y cambias la rutina, y quieras o no, esos pequeños hábitos al final te hacen mantenerte un poco en forma, no digo ni que sea mucho ni que sea poco ¿No estás conforme no estás de acuerdo conmigo, Antonio?
0: Ese es el sentido común, pero sabemos todos que es el menos común de todos los sentidos ¿Qué dice usted? Vale, <ríe> el sentido común es el menos común de todos los sentidos eh, Este maravilloso confinamiento, hablábamos ayer en una cena con unos amigos eh, Uno se había puesto gordo, otro se había puesto súper en forma Y otro, dos más, se habían lesionado de todas, todas ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es el sentido común. O sea, si tú no puedes estar completamente inactivo durante dos meses y comiendo porque te pones gordo y pierdes forma física, en el caso de uno, el otro eh, había estado entrenando más o menos haciendo lo que podía hacer y se había puesto bastante en forma. El otro había bajado de peso, pero dos se habían pasado de rosca. Habían ligado hacer ejercicio, a hacer esto, porque si he visto un vídeo, porque si he probado no sé qué, porque si voy a hacer, y los otros dos habían lesionado haciendo este tipo de, de ejercicio en casa. Eh, siempre, eh, claro, no me vaya a decir, tú qué vas a decir si tú te dedicas a eso, ¿vale? Pues me
1: dedico
0: a poner a la gente en forma, pero <coughs> lo que quiero decir es que precisamente los, que no, los entrenadores, que eh, yo, todo el mundo tiene un entrenador que conoce, o vas para allá y te pones en sus manos y le pagas un personal, o simplemente le dices que te dé una pauta a seguir y el otro te va a indicar y te va a decir lo que tienes que hacer. Es el huevo de Colón es súper fácil, es sentido común, ¿vale? Pero sobre el sentido común está la experiencia del entrenador. Si sí. a estas cosas no las aplicamos, después pasan los, los excesos, me paso o no llego.
1: Si te voy a dar la razón, y, y es más, te voy a dar de mi experiencia propia. Yo nunca hablo de, de experiencia ajena yo hablo de mi experiencia propia. A mí se me ocurre la feliz idea de, de ir a rotación hace ya unos cuantos de años, de apuntarme al polideportivo y de hacer natación por libre. Yo pagaba mis, mis bonos, iba cuando podía, porque cuando mi trabajo me lo permitía, y yo me iba por el carril lento, eh, yo veía que iba demasiado lento, que no conseguía hacer los 50 metros de la piscina.
0: Es menos de 80, ¿no? Menos de 80,
1: ¿no? El lento es el que ahora me coge mi hijo el chico y me dice que échate para allá, papá, que me estás estorbando.
0: Normal. Pero
1: fíjate tú el nivel de, 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 de no conocimiento de, de, de lo que me estaba pasando. Llegaba allí, yo solo, me plantaba yo allí y me, me intentaba de recorrer los 50 metros nadando y no era capaz de, de hacerlo a escolar tú sabes, brazada de derecha, Roll. brazado de izquierda y, y aprendí, la verdad es que aprendí mucho por mí mismo también de cómo respirar, de cómo aguantar la respiración, pero no conseguía hacer los 50 metros. Yo veía gente que usaba, no sé cómo se llama tipo sí, eh, de gafas no, 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 eh, no. Tiene, tiene un nombre, mm, las
0: manoplas y, y
1: la, una las aletas.
0: De, una las manoplas, de, de, de pez, manoplas de pez.
1: Sí, las manoplas para poder hacer la abrazada más, más potente y, y aletas, de bu no de bucear, pero sí de natación,
0: claro. Las la que, que, que te dan una propulsión.
1: Sí, pues te vas a decalón y miras tus aletas cortitas y ves tu, tus manoplas, que es que las había de neopreno muy, muy curiosa y bueno, y claro, yo ahí avanzaba muchos más y sí llegaba a los, a los 50 metros pero con, con el inconveniente que luego me creé yo mismo una pequeña lesión en el hombro derecho que al desarrollarse el músculo me hizo un pinzamiento en el, en el hombro derecho ¿Qué, ¿qué es lo que hizo yo desde ese pinzamiento? que no me dejaba dormir no podía dormir ni en un sentido ni en otro porque había desarrollado el músculo y me había pinzado el, el brazo ese, derecho ese que...
0: fallo lo tenemos todos porque todos los humanos tenemos un canal muy estrecho para que pasen los músculos ...perdón, los nervios que van a, al hombro... ...es un canal tan excesivamente estrecho... ...que es una lesión muy recurrente... ...en temas de gimnasio, en temas de natación... ...en deportes de raqueta, ¿vale?... ...y eh, en la gente que no está tan en forma... ...se da mucho ese tipo de lesión por dormir... ...o bien boca arriba... ...con la mano usándola como almohada... ...o bien boca abajo usando el antebrazo como almohada... ...en cualquiera de los dos ángulos... ...el codo lo tenemos arriba y nos cierra ese canal estrecho que es por donde pasan los nervios. Se dan casos simplemente de lesiones en los hombros por dormir de lado sobre ese hombro. Entonces, eh, es un fallo de, del ser humano. Estamos montados un poquillo a la, a la, a la carrera, pa, pusieron el nervio por ahí y el nervio nos lo pinzamos simplemente durmiendo encima de ese hombro o con la mano manteniendo la mano elevada durante mucho tiempo o con un entreno muy repetitivo como es de natación lógicamente ¿no? si sí. Eh, sí, sí, sí. tú haces una elevación 10 veces descansa 10 veces descansa 10 veces entonces claro. pues, te puede llegar a lesionar o no pero en natación da bueno pues, los tíos que se ponen a dar 4 kilómetros dime cuántas brazadas dan
1: claro yo decía bueno yo llevo aquí un par de meses y ya evoluciona bastante pero eh, yo sigo sin yo... La competitividad de uno mismo, ¿no? Es de decir, yo tengo que lograr hacer, hacer un poquito mejor, porque yo que Porque, claro, hacía los 50 metros y me tenía que parar a descansar, lo típico, ¿no? Lo normal. Pues se supone que es lo normal. Descansaba y volví a hacer otros 50 metros. Y al cabo de. por, por desconocimiento de, 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 de esto, el resultado de que me. Lesioné este brazo por, por lo que pasó. Esto me lo contó el fisioterapeuta que venía a casa a tocarme los riñones, porque padezco también de los riñones, y me lo dijo de. Vamos, pero lo dijo rápidamente. Y a ti lo que te ha pasado es que se nota que se te ha, te ha desarrollado el músculo. Tampoco es que pareciera una cosa brutal, pero lo que te ha hecho sí, es un pinzamiento. Te ha cerrado el, el canal este de los nervios. Sí. Dejé la, el gimnasio, perdón, el gimnasio, dejé la, la natación un tiempo y, y me funcionó. Y claro, a mí me llamaba la atención porque, por desgracia, o por suerte, mi trabajo me permite, me obliga a estar en forma porque es el mismo trabajo el que me mantiene en forma. Hay muchas veces que me toca pico y pala. Claro,
0: claro. Sí, 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 sí. Y,
1: claro, y no es, un, y no es un pico y pala de una hora en el gimnasio que tú te paras a hablar con alguien o mirar el móvil, sino que ahí son seis horas de pico y pala. Entonces yo decía, ¿esto cómo es posible? Claro, es que tú estás ejercitando un músculo que tú no lo tenías ejercitado antes.
0: Claro, con ángulos de trabajo.
1: Claro, y, y eso, por otro lado, me, me ha enseñado a, a, a convivir con diferentes, eh, ¿cómo es la palabra?, diferentes estrategias de, 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 de entreno. Que en lugar de, de eh, andar al nivel al ritmo que uno anda, pues, intentar andar más ligero. Y si ves una cuesta arriba, pues, intentar subirla un poquito más ligero. Siempre sabiendo de, de no forzar más la, la musculatura de la cuenta porque te puede pasar factura. No somos chiquillos.
0: Hay dos cosas importantes, lo que tú has dicho, el trabajar, superar, tal y cual. Eso se llama principio de sobrecarga. Es decir, si tú estás levantando peso y estás levantando un pesito de un kilo, pues tienes que intentar levantar un kilo y medio. Y progresivamente ir cogiendo más. Eso hace que tu cuerpo se vaya preparando y tienda a mejorar. ¿no? Cuando vas andando, igualmente, aumenta la velocidad, pues te va a ayudar a aumentar la eso. Y hay un concepto aquí que es que cuando tú estás haciendo este tipo de trabajo, mejoras más si haces una subida y bajada de pulso que si vas todo el tiempo con el pulso arriba. Uh -huh. tu músculo tu músculo cardíaco el corazón trabaja más en una sobrecarga mmm, cíclica de un proceso de subir el pulso y ahora me relajo que manteniéndote todo el tiempo con el pulso arriba uh -huh. son detalles que aprende uno a, a cabo de <ríe> 30 años viviendo las mismas cosas ya, 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 ya. <ríe> esto es importante la, la otra parte es en esta fecha con el calor que está haciendo y esto es para todos los deportes incluso para los sedentarios tenemos que aumentar la cantidad de agua el primer aviso que te va a dar el agua es me duele la cabeza y el segundo aviso que te va a dar la falta de agua es que se te quedan las pantorrillas cogidas, el gemelo se te queda contraído, te da un, un calambre, ¿vale? estos son simplemente falta de agua en cualquier cosa en cualquier, vamos, cuando estamos en casa viendo la tele, Ay, me está quedando esto cogido, te falta agua cuando yo hablo con mis alumnos o gente que tiene algún tipo de lesión, que viene al gimnasio y me empiezan a decir que tienen calambre y le digo que tiene que beber agua, automáticamente yo bebo mucho beber mucho, para ellos es beber un litro de agua al día, un litro de agua al día es beber muy poco en invierno ¿vale? un litro de agua al día es beber muy poco en invierno, en verano debemos de beber dos litros de agua al día si somos completamente sedentarios y estamos en casa en el momento que tú sales, sube, baja a escalera, te da el sol, haces deporte. O sea, cada hora que estés haciendo deporte deberemos de beber medio litro de agua. Cuando salimos en moto no bebemos agua, estamos rodando, estamos rodando pero estamos sudando. Entonces cuando te paras te tienes que beber agua en grandes cantidades, porque es que te arriesgas a que saques Mira, había un programa de nuestro gran silvestre que no me acuerdo dónde el sitio estaba de Europa, sacó el pie para tocar la moto, no sé qué, y le pegué un calambre al gemelo que le dejó el gemelo trillado. O sea, que el gemelo destrozado. Este tipo de lesión se hubiera desaparecido. o bueno, hubiera desaparecido. No se hubiera producido si este hombre se hubiera estado hidratando convenientemente. Pero claro, cuando tú vas en moto, no te bebes dos litros de agua en ese día. Bueno,
1: sí. cuando, cuando uno va en moto, lo único que piensa es seguir rodando, 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 y te acuerdas claro. de agua cuando paras
0: exactamente, y ahora hay un detalle que te voy a decir, si tú te fijas en las motos de los ruteros de verdad llevan portavidones como las bicicletas portavidones como las bicicletas coño. y eso como es, porque el tío se para en un semáforo coge, bebe agua, lo pone otra vez donde mismo y andando y esa pequeña cosa es la diferencia entre joderte una pantorrilla que es el músculo que más suele cargar en, en general ¿no? porque cada vez que te mueves, trabaja ese músculo a mí me han venido al gimnasio casos de gente que se quedaba las manos si cerraba el puño cuando lo abría era como cuando tú das un golpe para darle una mosca cuando lo atacas con un, un pingolo para darle una mosca como, como un gatillo ahí en, la, en, la, en las manos y son casos de chicos que trabajaban en cámaras frigoríficas tú trabajas uh -huh. en una cámara frigorífica que está a 4 grados llevas un chaquetón cuando sale estás sudando cuando entras de frío pero es que no se te apetece beber no se te apetece beber claro. pero los músculos que más trabajan son los que se quedan cogidos Sí. Eh, conveniente el magnesio, es una gran ayuda para pa estas cosas. Pero primero debemos de pensar en agua y después ya podríamos pensar en el magnesio.
1: Al hilo de lo que tú me estás contando, y como te, tal y como te he comentado que he ayer en moto, eh, pasé por Zufre, me pasé de la entrada de Zufre para poder dar la vuelta y, y repostar. Porque yo siempre llevo en las maletas una botella de agua, o grande o chica. Y para, para para reponer un poco de agua, para beber un poco de agua, a la misma vez, refrescarte un poco la cara, tú sabes, y sobre todo mojar los guantes de la moto, que quieras o no, los guantes mojados de cuero, eh, luego te refrescan las manos y te dan un placer. que dices tú? Esto dura un poquito, dura.
0: Dura un poquito, pero es agradable.
1: Pero es muy agradable circular a 30 grados y, ver, y sentir las manos fresquitas, dice. dice no, no podía haber un sistema que te pudiera refrescar esto es verdad. <risa>
0: la habrá, habrá, seguro que lo habrá. Ya de momento tenemos chaleco que es de refrigerante. Dentro de poco tendremos guantes refrigerantes.
1: ¿Quién te va a decir a ti, Antonio, hace 20 o 30 años que existirían chalequillos calefactables y chalequillos
0: refrigerados, verdad? Y, y, y botas y botas, ¿eh? Y botas, calcetines. Botas calefactables, refrigeradas, ¿no? pero Perfecto. calefactables las hay también. Sí, y también bien, se bueno. deben de agradecer, ¿no? Hasta la fecha, aquí la... Ah, o sea, el uso que le damos no he necesitado yo la las plantillas esas calefactables pero la verdad que hay veces que tú has llegado a casa con los pies helados helados, helados, creo... manos, bueno, guantes calefactables, aparte de puños calefactables, ya hay guantes calefactables porque sí, te... el guante calefactable realmente lo que te calienta es la palma cuando hace frío, frío le... la mano sigue quedando helada, ¿no?
1: Eso sí lo había oído claro. yo antes, lo de los guantes pero con... iban con... con unas pequeñas pilas o baterías recargables sí, 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 luego, sí. luego claro. ya existen hay marcas que, que fabrican los guantes que son calefactables, que se unen a través de un cable con la chaqueta, que es donde también calefactable la parte del pecho y además tiene las baterías en la los batería. bolsillos. Los trajes tipo Ruka, tipo Klim, tipo, vamos, trajes de 2.000 euros.
0: Yo creo que, sinceramente, eh, una calefacción en un traje, en la zona sur en la que vivimos, no es necesaria. No. Y para la no. zona centro a menos que vaya hasta todo el día rodando tampoco lo veo necesario no, no. teniendo no, no. una ropa simplemente buena y eh, lo que digo siempre, una ropa buena va bien pero un mello de bicicleta va que te cagas ¿eh? tú te pones un mello de bicicleta que te quede ajustado y con la ropa que le pongas encima casi casi con toda seguridad vas a tener suficiente abrigo como para, no necesitas esto otra cosa es que tengas que dormir en la intemperie porque ya te haya roto algo ya es aventura y no creo que seamos tan aventureros vamos a centrarnos en la realidad no somos tan aventureros
1: no somos tan aventureros porque no tenemos la oportunidad de salir y hacer una aventura porque somos
0: unos tiesos, vampir porque somos unos tiesos. es ¿eh?
1: verdad que lado no, de la boca lo que pasa es que yo te iba a decir ahora mismo lo que pasa es que yo soy un tieso, sí porque ganas no me faltan Antonio ganas no me faltan bueno Antonio qué te parece si vamos pegándole un cortecito a esto ¿Eh? vamos a ir dejando esto para otro podcast que como siempre que nos vale. gusta te voy, a,
0: te voy a avanzar el contenido del otro podcast porque si hablas con el gran Olmedo igual te puede informar de más cosas de lo que te informaré yo en el próximo, el próximo podcast vamos a titularlo transmisión por cadena o Cardan Muy Maravillosa bien. BMW 1200 con Cardan Escoñado averías de 2000 pavos ¡Ole, ole, ole! Uy, y ahora dicho. va y me vacila que dice que el carnaval va mejor que la cadena. Bueno, ahí bueno, tienes, ese es el título, ¿vale? Este,
1: este. Pues eh, lo dicho, lo vamos dejando para, para el próximo podcast y quedamos pendientes de una nueva convocatoria, ¿te parece?
0: Perfecto, querido Vampy, hasta la próxima. Muy bien, un abrazo, Antonio. Chao. Te escucho. Hay veces que te escucho y veces que hace como un movimiento de eco extraño. De eco. Eh. Curioso. Dos veces te escuchaba y ha hecho un, un movimiento como un, no sé, como una reverberación, alguna historia rara que no puede, me ha pasado antes.
1: Puede que sea. Fíjate en la cobertura, la barra de cobertura de tu teléfono. ¿Cómo andas? No veo, Guarda. Tenía... Ahora has puesto el teléfono que te veo yo en grande. Mira que tú eres grande. Es que...
0: No, que lo he girado. Ahora te veo un pedazo de cabeza como un muro blanco asando una tapia. Fasil <risa> en toda la boca.